0: Min næste gæst er dansk politiker og har været medlem af Europaparlamentet siden 2019. Frem til august 2022 der var hun medlem af Radikale Venstre, men hun meldte sig ud af partiet ja, efter hovedbestyrelsen tre måneder inden opfordrede hende til at trække sig som medlem af Europaparlamentet. Og det skete i kølvandet på en række historier men med kritik af arbejds miljøet under hendes ledelse. Trods sin exit, der har hun ikke nedlagt sit mandat, og i dag sidder hun blandt andet i Europaparlamentets retsudvalg og udvalget om kvinders rettigheder og ligestilling. Hvem den her person er, det kommer vi til lige om lidt, men først vil jeg sige, at i den her uge, der taler vi jo her på programmet med de personer, som af den ene eller anden grund havnede i vælten, gennemgik en form for skandale og fik taget sine meriter. De har været tæt fuldt af offentligheden, men da skandalen den endelig fortonede sig, så blev der lidt mere stille omkring dem. Derfor vil vi gerne høre deres historie fra deres egen mund. Du lytter til reporterne. Mit navn er Nils Frederik Rikers. Og nu er jeg rigtig glad for at kunne byde velkommen til dig, Karen Melger.
1: Tak skal du have Frederik.
0: Du er med direkte fra Bruxelles, og det var altså dig, som jeg lige... Ja, det var, hvad kan man sige, det var din baggrund og din, 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 din titel, blandt andet som Europaparlamentsmedlem, som jeg lige skitserede her i introen. Hvis du skulle præsentere dig selv, hvem er Karen Melger så egentlig?
1: Jeg er, jeg er tidligere diplomat og øh, medlem af Europaparlamentet, valgt ind for Radikal Venstre og sidder i den liberale gruppe. Og ja, er politiker, uh, har været politiker i en små ti år, men har en baggrund som, ja, som diplomat og som jurist, og har, har ligesom på en eller anden måde startet med at være, være aktiv på sociale medier, mm. og kom så ind i politik den vej fra, men har ikke sådan et... Et journalistnetværk, som mange af dem, som måske har været med i ungdomspartier eller igennem flere generationer, har været aktive i, i politik med deres familier. Æh, fordi på trods at jeg hedder Mikkel til efternavn, så er der ikke nogen i min, min familie, som har været aktive politikere.
0: Hvad er det for et journalistnetværk, du tænker på?
1: Jeg har ikke nogen af mine, mine nære venner, som, som er journalister. Der er ikke nogen, jeg ligesom har, har været ungdomspolitiker sammen med, som er journalist. Så der er ikke ligesom nogen, jeg kan ringe op og sige, hey, skal du ikke bringe den her historie? Eller øh, jeg er heller ikke nogen, som er, sidder og laver public affairs et eller andet sted, og som har det fint med at gå, på, gå ind som kilde og, og kritisere uh, nogen, som jeg har det, været en,
0: har det været en ulempe for dig, at du ikke har de her forbindelser, som du selv siger?
1: Øh, ja, det synes jeg, det har, fordi at, øh, det har kun ligesom været mig selv, som har kunnet tale min egen sag. Og der er ikke, ikke altid været en, et netværk af folk, som, som har været ude og beskytte mig.
0: Men nu taler vi i hvert fald med dig, Karen Melchior, det er vi jo glade for. <laughs> er der noget, som ikke ret mange i offentligheden ved om dig, som du ville ønske, at de vidste?
1: Og altså jeg har, øh, altså jeg har sådan nok øh, forsøgt ligesom at, at værne om mit, mit privatliv, og ligesom at forsøgt at holde øh, personligt uden at være privat. Og det har måske engang imellem været øh, givet i, at folk ikke, ikke på den måde ligesom kender alle facetter af mig. Jeg haft en kæreste gennem syv år, som ikke ligesom har registreret, øh, været registreret nogen steder, øh, fordi jeg ligesom har ønsket at holde, holde det private privat. Øh, og så har jeg måske også været tilbageholdende med at og, og fortælle om, jamen, hvordan øh, hvordan oplevelsen af og ligesom være i vælten ikke, ikke den historie, du egentlig indledte med, men faktisk så blev, blev scenen sat til det her i, i 21 allerede tilbage i, i 2017, hvor jeg havde tweet omkring øh, hvad hedder, star, øh, Six stars fodboldturnering i London, og også da der var en debat inde hos Jeff i forhold til, at der skulle være biologisk forskel på, hvilke øh, uddannelser mænd og kvinder øh, vælger Altså der var der ligesom nogle manderettighedsaktivister, som, manderettigheds, øh, som øh, fik meget stor interesse for, hvad jeg gik og mente omkring ligestilling. Og det tror jeg egentlig har, øh, har en sammenhæng med den her anti-woke-agenda, det som man også i Bruxelles snakker om, en, en anti-gender-agenda, hvor man går imod kvinders rettigheder, går imod LGBT i dagsordenen øh, og forsøger ligesom, at have en sådan, Jordan Peterson-agenda. Øh, Kørende. Der er det ligesom en meget stor påvirkning af, hvad det betyder øh, for ens liv og, og mulighed for at udtrykke sig på. Og det er der ikke ret mange, der har talt om. Mm. Jeg synes faktisk, det har været super fint med Onkel Reje, som har... Talt om, jamen, hvad det egentlig er, at det har betydet for hans liv og hans arbejdsliv, at der lige pludselig er en, en hel flok mennesker, mm. som har forfulgt ham øh, på nettet og har troet ham. Øh, jeg har heldigvis ikke været udsat for noget øh, nær den retning, som Munkleje har været udsat for. Men det påvirker en, øh, at man ikke længere tør se på ens notifikationer fra sociale medier, eller se på, øh, se på mails osv. Som du sagde så derovre. Så er det jo stillet af omkring mig øh, i stor grad, men altså jeg havde forleden, så spiste jeg middag efter, at jeg var komme hjem fra arbejde. Og så tjekkede jeg min mails, og der kunne jeg så se, at der var en notifikation i forhold til, at jeg var blevet nævnt i forhold til noget med de radikale øh, i et eller andet medie. Og det betød, at jeg sådan fik for hjertebanken og blev usikker og stresset, indtil jeg ligesom fik, <laughs> fik trukket vejret dybt nogle gange, men det betyder bare selv her halvandet år efter, Jamen, så der skal der ikke så meget til, for at man får en, en stressbelæsning mm. og en stressreaktion.
0: Kan Mælger, i forhold til de her ting med arbejdsliv, og det, der også kan være svært, så vil jeg gerne lige spørge lidt ind til det, der skete i februar 2022, hvor du sygemælder dig. Og der skriver du sådan her på på sociale medier, sygemælding. Jeg har været under pres gennem lang tid, også i længere tid, end de fleste af jer har været opmærksom på. Det er mit ansvar, at jeg ikke har kunnet bremse op i tide. Jeg skulle have gjort det bedre. Jeg vil ønske, at jeg havde gjort det bedre. Undskyld. Hvordan havde du det, da du skrev det her?
1: Jamen, der havde jeg det, det rigtig skidt. Der havde jeg haft en måned, hvor jeg havde haft kvalme og ikke rigtig havde noget op tit. Jeg havde øh, tabt 3 kilo i løbet af de første 14 dage i januar måned. Øh, jeg havde været under belastning, som jeg nævnte tilbage fra 2017-2020. Og så i efteråret 2021 havde jeg haft en, øh, Havde jeg haft sådan ugentlige øh, sms'er fra journalister og læg fra ting, der foregik i partiet. Og en kæmpe belastning af alle mine medarbejdere på kontoret, og en kæmpe belastning af mig selv. Så det betød, at jeg ikke havde, øh, ikke havde så lang lunte øh, i slutningen af, af efteråret. Og der var en medarbejder, som jeg måske ikke havde så, så stor tålmodighed, som jeg burde have haft øh, overfor. Og det talte min en af andre medarbejdere og hun sagde, at jamen, hun synes, at jeg måske tager lidt hårdt til den pågældende. Og det tog jeg konsekvensen af. Jeg tog meget alvorligt og sagde, at jeg har det skidt. Jeg er ikke så tålmodig, som som jeg gerne vil være over for mine medarbejdere, og samtidig så påvirker det her øh, os alle sammen på kontoret. Mm. Og så tænkte jeg, at hvis jeg kunne få hjælp fra, fra Partisekretariatet til at, at hjælpe med at drive kontoret lidt og få noget mere styr på nogle af de sådan processer, som der skal være styr på, jamen så kunne det måske være, være en hjælp.
0: Det, jeg gerne vil spørge lidt om, er, at du I talesætter selv den her kritik, som også kom, og du siger det her med, at der var nogen, en medarbejder, som du talte lidt hårdt til, fordi du et øjeblik mistede tålmodigheden. Nogle af de kritikpunkter, som tidligere ansatte har, har sagt til, til blandt andet Ekstra om dig, det er, at de har sagt, at du har råbt og været ikke, øh... ubehagelig. Det Men jeg skal er... lige spørge, Camille, er... hvis jeg lige kan spørge. Talt
1: om, er ikke nogen af de medarbejdere, som er kommet med en kritik i den proces, som har kørt internt i partiet. Men Karmel, i, 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 i forhold
0: til den kritik, der så har været, jeg skal bare lige høre, at de siger, at du, du blandt andet har råbt, og det er jo uanset om det var den, den episode, som du nævnte, at have haft et voldsomt temperament. Er det rigtigt, de fortællinger, vi har kunnet læse om her?
1: Jeg har, lavet et, øh, jeg har lavet en gennemgåelse af den proces, der har været, og de anklager, der har været, som jeg har lagt ud på min hjemmeside, Jeg har lavet et samarbejde med en advokat, og øh, der har ikke været, det, der har været problematisk, det der har været øh, citater fra medarbejdere i pressen, som jeg ikke har kunnet genkende, og som der heller ikke har været konkrete anklager om i den proces, der mm. har været igennem Radikale. Og derfor har jeg heller ikke kunnet øh, efterleve de anbefalinger, som radikale Venstres øh, Kontaktinstans og hovedbestyrelse kom med, da jeg ikke følte, at jeg var blevet lyttet til og inddraget i processen. Man træf øh, forløbige afgørelser i september måned i 2021, uden at have talt med mig. Og de forløbige øh, anbefalinger øh, fulgte man, øh, understøttede man øh, lige til det sidste, uden overhovedet at have taget altså, taget til hensyn at man jo rent faktisk havde lavet en bias hos sig selv, fordi man allerede havde truffet en afgørelse inden at man havde hørt begge sider af sagen inden man havde talt med mig og derfor så har den advokat jeg har set på sagen sammen med udtrykt øh, stærk kritik af det men det undrer mig egentlig lidt, at det er det vi skal tale om nu, fordi det er ikke rigtigt det som du og jeg, og Frederik, havde aftalt vi skulle tale om og jeg må bare sige, det her understreger lidt for mig, at når man har været igennem mediernes søgelys, så stoler man ikke rigtig længere på medierne, og Mager, fordi man rundt, rundt. føler, at man kommer i bagholdsangreb, og det, man bliver bedt om at tale om, ikke er det, som man ender med at tale om. Mager, jeg tror, kun jeg jeg at jeg kan jeg grund til at spørge ind til det, det er jo, til, at, at vi, 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 vi aftalte,
0: at vi det, skulle snakke om, hvordan det havde været at være i mediernes søgelys. Og det er jo derfor, jeg spørger ind til det her, at jeg vil gerne høre, om det er korrekt det, som de tidligere ansatte har fortalt, fordi du siger jo selv, at der har været perioder, hvor det, det er har været de svært for dig du
1: har sendt til mig. Frederik, det er ikke de spørgsmål, du til mig.
0: Karin, jeg, jeg har Jeg har aftalt med dig, at jeg vil sende en, en ramme om det, vi skulle tale om, og det er blandt andet, hvordan det har ja. været at være i det ja. her sølys. Hvorfor er det, at du ikke vil tale om det?
1: Fordi det var ikke, jeg vil ikke tale om noget, jeg ikke har forberedt mig til at tale om, og noget, som påvirker mig enormt meget at tale om, mm. og som jeg gerne vil have en mulighed for at være forberedt på, sådan så jeg ved, at det er det her, du stiller mig spørgsmål om, sådan så at det kan være i den rigtige ramme og være med de... Så jeg ikke kommer til at unødvendigt inddrage tidligere medarbejdere på en måde, som jeg ikke ønsker at gøre. Det er også derfor, jeg hele efteråret 2021 forsøgte at stole på den proces, som partiet var i gang med og valgte ikke at tale til medierne, fordi jeg gerne vil have mulighed for at gøre det på en ordentlig måde. Og det havde jeg, og derfor sagde jeg ikke noget på det tidspunkt. Og det her synes jeg heller ikke er en ordentlig måde at gøre det på, mm. hverken for mig eller for de personer, som har været indblandet i det. Karen
0: jeg, jeg hører, hvad du siger. Vil, det, vil der kunne være nogle omstændigheder, hvor vi på et tidspunkt kan tage den her snak? Hvis du skal have tid til at forberede ja, dig til vi gør
1: det efter en aftale om, at det er det, vi skal snakke om
0: så vil jeg gerne spørge dig om noget lidt andet i forhold til det her med radikale venstre som du jo forlod i august 2022 hvordan var det for dig at forlade dit parti?
1: Jamen det var det var en en stor skuffelse for mig og øh, ikke føle at det parti jeg havde været med i øh, ligesom overholdt nogle sådan retssikkerhedsstandarder og lyttede til mig og var interesseret i at ændre mig Um, jeg følte at man havde truffet en beslutning Uden overhovedet at, at se på sagen ordentligt um, Fordi man havde sådan set haft et møde mens jeg var sygemeldt Som jeg ikke var blevet oplyst om Hvor man havde træffet en afgørelse tilbage i marts Og en ekstrablad journalist blev informeret om det Inden at jeg blev informeret om det Og det var en, det var en stor skuffelse for mig At folk jeg stolede på var, var ordentlige Ikke var så ordentlig som jeg regnede med
0: der var jo snak om den her sygemælding, også i ekstra Ekstrabladet, som du siger, at de skrev, at du var blevet presset til det, og det ikke handlede om, at du var syg. Kan du genkende det billede?
1: Jamen, der var et pres øh, om, at de øh, gerne ville have, at jeg sygemeldte mig, øh, for at det ville kunne ligesom afbøde noget af mediebilledet. Øh, men for mig handlede det om, at jeg ikke havde det godt, og at min lunde var blevet kortere, end den burde være mm. øh, i, i november og december. Og derfor øh, stolede jeg på, at det ville kunne, kunne hjælpe med at, at få styr på nogle af de ting, som der ikke var kommet styr på på kontoret, fordi at de også skulle håndtere alle de medieinteresser som der kom øh, i løbet af efteråret.
0: Du siger, at din lunde var blevet kortere. Hvordan kom det til udtryk?
1: Det kom til udtryk, at jeg blev forvirret over, at der blev lavet ændringer i min... Øh, min kalender, øh, og jeg lige pludselig var blevet indkaldt til et møde, mens jeg var til noget behandling, og jeg så værd om at få en forklaring om det, øh, og bliver nødt til at ringe til folk øh, klokken 9 om morgenen øh, inden for almindelig arbejdstid, men, men at jeg bliver forvirret over ting, jeg bliver stresset over ting, og så også, at jeg ikke altså, øh, har overskud til at, at sætte folk ned og sige, jamen de må ikke holde ting fremme og skjule ting i forhold til, hvad det er, at de ikke kan overskue, øh, men at de skal sige det til mig. Øh,
0: Hvordan reagerede du altså så? Sådan,
1: jeg spurgte ind til tingene, øh, men altså, det var ikke sådan, at jeg råbte og skreg. Øh, og de ting, som har været i bladet, kan jeg stadigvæk ikke genkende. Og øh, jeg kan se, at nogle af de ting, som der er blevet refereret til, øh, er, ikke kan passe. Og også der er nogle ting, som der ligesom er blevet nævnt, øh, som sådan helt kvantitativt er forkert. Øh, så jeg tror, at man jo husker ting anderledes, end mm. som de måske var. Og der er også en forskellig måde på, hvordan man oplever ting, når man er, er medarbejder og husker ting på tilbage. Og sådan som jeg husker det, som jeg husker tingene tilbage. Men der er ikke nogen konkrete episoder, som jeg er blevet forelagt, som på nogen måde reflekterer det, som Ekstrabladet har gengivet med anonyme kilder. Ja,
0: og nu fortæller du også selv, at det var, det var en hård periode for dig, og også op til den her sygemelding og forbindelse med 2022. Altså, til 20-22. Altså Ekstrabladet skrev jo også blandt andet, at du blev ved med at stemme du må i på, at det er som, salen.
1: Det, ja, det, ja.
0: Øhm, selvom du var sygemelding.
1: Hvorfor det, gjorde du det? Det er, der ikke er supplanter. Det har jeg også forklaret dengang. Der er ikke mulighed for at indkalde supplanter i Europaparlamentet. Så hvis man skal på barsel, eller hvis man er sygemeldt, mm. så er der ikke nogen, som stemmer for en. På det tidspunkt, og også i stemme i salen, øh, jeg sad hjemme ved mit køkkenbord og stemte, fordi det hele var online. Det var stadigvæk coronatid i Bruxelles. Mm. Og det havde jeg allerede oplyst øh, partiet om. Og Ekstrabladet forsøgte først at køre en historie om, at jeg gjorde det på grund af, at jeg ville tjene flere penge ved at gøre det. Da den historie så ikke viste sig at holde vand på nogen måde, så havde uh, Radikal Venstre desværre udtalt sig til Ekstrabladet, inden de havde undersøgt, hvad der var ovenpå og ned på tingene. Og så fik Ekstrabladet foræret en konflikthistorie med, at jeg gjorde noget mod det, som uh, formanden for ja. Radikal Venstre uh, sagde, at jeg skulle gøre fordi at han ikke havde talt med sine leder sekretariater,
0: eller mig. Var det rimeligt synes ekstrabrød. du, var det rimelig at kritisere dig for at blive ved med at stemme, også om du gjorde det hjemmefra, som du fortæller, når du nu var sygemeldt?
1: Nej. Nej, det synes jeg ikke var rimeligt. Hvorfor ikke det? Fordi min stemme kunne være afgørende, og fordi at jeg selvfølgelig ikke ville lade Ukraine øh, være mangle en stemme i støtte. Den 1. marts, øh, hvad var det, 6? 5-6 dage efter, at de var blevet invaderet af Rusland. Mit politiske arbejde er, og det mandat, jeg har fået af dem, der har valgt mig, uh, hvis jeg er i stand til at kunne gå ind og logge ind på en computer, og stemme, er vigtigere end at, uh, ja, at der kommer en historie i Ekstrabladet. Det er vigtigere for mig at vise støtte til den ukrainske befolkning ved at gå ind og stemme for den uh, resolution, som vi lavede den 1. 1. marts. Mm. Uh, og det er også, der ikke det er ikke sådan, at der vil være en supplant inden for radikalt venstre, eller er der nogle andre, der vil kunne overtage. Øhm, Europaparlamentet har ikke supplanter i plenarsalen. Det har man kun i udvalgene. Så derfor var der ikke nogen andre, der kunne stemme på mine vegne, og derfor valgte jeg at gøre det. Og det havde jeg også oplyst om, at jeg ville gøre øh, til plenarsalen, når der var øh, ting, hvor det kunne være afgørende.
0: Og Carl jeg hvis vi så spoler tiden lidt frem til, at du i august 2022 ender med at melde dig ud af dit nu parti Radikale Venstre. Du er stadigvæk medlem af Europaparlamentet, som jeg også sagde til at begynde med. Altså, hvis skyld er det, at du i dag ikke længere er medlem af Radikale Venstre?
1: Der er ikke nogen, der taler om skyld, men jeg kunne ikke holde til øh, den medieinteresse, der var for mit medlemskab af Radikale Venstre. Øh, og at jeg stadigvæk var i Europa-parlamentet. Det betød, at der var en journalist fra Ritzau, der stod med en diktafon øh, foran plenarsalen i øh, juni-juli måned, efter jeg havde skrevet en mail til den pågældende journalist og sagt, at jeg ikke havde mulighed for at lave et interview med ham den dag, men måske om nogle uger. Og så lavede han et bagholdsangreb, og da jeg så sagde til ham, at jeg havde skændt ham en mail, så bragte han en længere artikel dagen efter, som jo som ritzau telegram går ud til alle større danske medier, på trods af, at han hverken havde oplyst mig om, at han havde tænkt sig at skrive en artikel, eller havde oplyst mig om, at han ville bringe artiklen, øh, uanset om jeg kom med et citat til ham eller ej, øh, hvilket jeg synes var ret dårlig journalistisk stil. Og det tænker det kunne jeg af min familie og mit kontor ikke holde til i længden. Og så tænker jeg, at det vil stanse den journalistiske interesse, hvis jeg øh, meldte mig ud af
0: og Karen Melger, du har også sagt til, til Altinget blandt andet sidste år, der sagde du, at partiets ledelse valgte at modarbejde og signere mig på forskellige vis. Blev du presset ud af partiet?
1: Det citat er fra en øh, opslag på min med min, min udmeldelse. Øh, jeg har sagt, at jeg ikke øh, er enig i den proces, som Radikal Venstre kørte i løbet af efteråret og foråret 2022. Øh, og jeg er ked af, at man ikke øh, kunne lade være med at blive ved med at give citater til journalisterne, efter at øh, de havde truffet deres afgørelse. Jeg synes ikke, den proces, som man kørte, var færre.
0: Men, blev du, men var der, blev du dissideret presset? Du siger, det var ikke færre proces, og det har du også sagt tidligere Var der nogen, der simpelthen sagde til dig, nu skal du ikke være her længere?
1: De, øh, altså forretningsudvalget øh, lavede en øh, anbefaling til hovedbestyrelsen, som de lavede på et øh, online-møde, frem for at vente på det, og hvor de sagde, at de kunne sige ja til det hele, eller de kunne sige ja til ingen, nej til det hele. Øh, så de havde ikke rigtig nogen mulighed for at, at, ligesom, øh, at ligesom nuancere nogle af tingene, og jeg havde ikke mulighed for at reelt have en dialog med hovedbestyrelsen, fordi man valgte at køre det på et online-måde.
0: Og Karen Melger, nu er du så Europa og fortsat. Jeg skal sidde også indledningsvis, hvilke udvalg du blandt andet sidder i. Alt det her, som vi også har talt om nu, hvordan har du det i dag med det?
1: Jeg vil sige, at jeg har lært den, den mørke side af livet som politiker at kende. Og jeg vil sige, at jeg har også nok fået nogle skor i min tillid til danske politikere til journalister mener jeg egentlig men også til vist danske politikere jeg har gennem det sidste år koncentreret mig om mit politiske arbejde som jo er at lave EU-lovgivning og fået nogle rigtig fine resultater på, på både kunstig intelligens som der er ved at blive forhandlet her, i, her nu med, med rådet og også i forhold til et EU-ID og øhm, sikkerhed i browser. På det. Så jeg fortsætter mit arbejde for de folk, som er interesseret i digitale rettigheder, og arbejder for kvinders rettigheder og lgbt rettigheder
0: Og Karl Melga, der er jo også valgt til Europaparlamentet i 2024, altså næste år. Har du nogen planer der?
1: Jeg kommer til at passe mit arbejde frem til valget, og der er et liv efter politik.
0: Karl Mager, europaparlamentariker og tidligere medlem af Radikale Venstre. Du skal have tusind tak, fordi du kunne være med her over en forbindelse fra Bryssel. Jamen, det var så lidt... Og I skal også have tusind tak, fordi I lyttede med til reporterne i dag. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, hvis du har en god historie, eller hvis du bare har ris eller ros, så kan du altid skrive til os på vores mailadresse, reporterne snablag247.dk Du skal også huske, at vi sender hver dag mandag til fredag fra kl. 15 til 16. Du kan lytte til os på din DAP-radio eller på 24 hjemmeside, eller på 247. app. Og bag dagens udsendelse, der var Camilla Michelle Mikkelsen, der var mig selv, Niels Frederik Rikker, som også er din vært, og Mille Ørsted, hun er redaktør.